0: Hello Je pense que ça vous est déjà arrivé, mais parfois on rencontre de nouvelles personnes et il y a rapidement une question qui vient se poser sur la table comme ça, gratuitement. Et toi, t'as une passion Et pendant longtemps, j'ai un peu culpabilisé. Je me suis toujours dit, bah non, j'ai pas de hobby. Je fais plein d'activités hyper cool, mais dire que je suis une vraie passionnée et que toute ma vie tourne autour de cette activité, non. Puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, une passion, c'est pas forcément une activité. Et là, je me suis dit, mais meuf, bien sûr, t'as une passion. Ta passion, c'est l'être humain. Alors, bienvenue dans le podcast. Je me suis dit, pour le deuxième épisode qui s'appelle La beauté de l'être humain. Ok. Ok. okay. Quand j'avais à peu près 8 ans, mon goal ultime, c'était d'être juge. Rien que ça, hein, j'avais un petit peu de volonté quand même à cet âge-là. Euh, je voulais être juge pour enfants parce qu'à cet âge-là, j'avais une notion d'égalité et de justice entre les individus. Donc ma passion pour l'être humain, même si je m'en rendais pas trop compte, elle a commencé à peu près à 8 ans, je dirais. Après, c'est tout con aussi, mais c'est assez révélateur. Dites-vous que ma matière préférée au lycée, c'était la philosophie. Vraiment, la meuf, elle adorait se torturer le cerveau et se poser mille questions, hein. Mais ouais, la philo c'était ma matière préférée, dites-vous que ça a été ma meilleure note au bac, j'ai eu 9 sur 20. Non, je rigole, j'ai eu 16 sur 20, donc j'étais pas peu fière quand même. Mais le moment où j'ai le plus intellectualisé cette passion pour, le, pour l'être humain, je pense que c'était en master. Du coup, je vous avais dit, mais moi, j'ai fait une licence en information et communication. J'ai fait un master en communication aussi, mais j'ai été spécialisée dans l'étude des publics, des cibles, des générations. Et ce master, j'ai adoré parce qu'il y avait énormément de sociologie. Et c'est à cette époque-là où j'ai vraiment pris Énormément de plaisir à, à apprendre et que j'ai cassé vraiment tous les préjugés que je pouvais avoir encore dans la vie finalement. Et aujourd'hui mon métier, je suis planeur stratégique dans une agence de publicité. Ça a l'air d'être un gros mot comme ça mais si je devais vulgariser, en gros je suis censée connaître, en gros je suis censée bien étudier euh, un annonceur, donc une marque, son marché, ses concurrents et surtout bien comprendre ses cibles. Je dois comprendre son individu pour savoir comment est-ce que je peux raisonner dans son quotidien, dans son cœur. Donc ça nécessite forcément un certain attrait pour l'être humain et c'est pour ça que je kiffe mon métier. Mais commençons par le chapitre 1 qui s'intitule « Appelez-moi madame la scientifique ». Alors oui, on est dans un pays où les métiers intellectuels, ils sont quand même vachement valorisés. Mais paradoxalement, dans ces professions intellectuelles, il y a un domaine qui est là aussi le haut du panier. Rappelez-vous, si vous avez fait un lycée général, à l'époque, parce qu'on est vieux et que maintenant ça marche plus comme ça, mais la filière qui était clairement valorisée, c'était la filière S. En gros, si tu voulais faire médecine ou si tu voulais devenir ingénieur, là, t'avais un avenir prometteur. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi c'est mieux vu de faire S Pourquoi quand on pense à science, on pense à SVT, maths, médecine, tout ça pourquoi quand on n'est pas sûr d'un sujet, on se dit, mais ça, ça a été prouvé scientifiquement au moins Et pourquoi quand on se dit, mais ça, ça a été prouvé scientifiquement au moins Bah on pense directement à des petits mecs dans un labo avec leurs pipettes, leurs blouses. Et là, je me suis dit, éclair de génie, dans sciences humaines il y a science. Et ouais, les sciences humaines, ça peut être considéré comme des sciences, je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, mais en tout cas, moi je le considère comme une science. Et une science un peu compliquée, hein. c'est pas genre 1 et 1 égale 2, c'est une science hyper complexe, alors c'est pas forcément la même utilité que justement ce théorème de Pythagore qui va te permettre de découvrir la surface de la planète Terre, c'est faux, ça sert pas du tout à ça. Mais ça te permet de comprendre quand même pas mal de trucs dans ta vie, dans la société, dans la vie d'un individu et finalement de te comprendre un peu plus toi aussi. Parce qu'on se construit en fonction de ce qui nous entoure. Et je trouve ça hyper stylé comme science. Mais c'est pas tout. Passons au chapitre 2. Et pst, est-ce que vous me croyez si je vous dis que la plupart des êtres humains sont bons Alors ça, c'est mon combat de toute une vie. Dernièrement, il y a pas mal de meufs qui sont parties en voyage autour de moi, et une de mes connaissances, qui se doute pas du tout que je veux parler d'elle dans ce podcast, donc coucou si tu passes par là et si tu te reconnais, mais elle est rentrée d'un voyage de 8 mois il me semble en Amérique latine, et elle a fait un petit retour d'expérience en story, en disant une phrase qui m'a totalement marquée, qui est « N'écoutez pas ce que vous ont dit vos parents, parlez aux inconnus ». Et je trouve ça dingue, parce que c'est vrai que, quand on était plus jeune, nos parents nous ont toujours dit « Ne parlez pas aux inconnus, si vous proposez des bonbons et de les suivre dans leur fourgonnette, n'y allez pas, c'est un piège. » Et pourtant, paradoxalement, quand on écoute aussi tous ces discours de voyage, tous ces gens qui rentrent en France, on a souvent le même discours qui arrive à nos oreilles, du genre, mais c'est dingue, cette population, elle a tellement rien, elle est tellement différente de la nôtre et pourtant elle nous donne tout, elle nous a nourris, elle nous a logés, elle a pris soin de nous, on a rigolé. Et c'est là où tu te dis, mais c'est bizarre, il y a un décalage entre ce qu'on nous apprend quand on est jeune et ce qu'on nous apprend dans les récits de voyage. Et clairement, le calcul est vite fait. Je pense que la morale de l'histoire, comme vous l'aurez compris, c'est qu'il faut avoir foi en l'humanité. L'être humain, il est hyper beau. Il n'a aucun intérêt négatif. Et c'est ce qui m'énerve parfois dans les discours euh, politiques ou les débats qu'on peut avoir euh, souvent en famille, par exemple à Noël, avec un tonton à la voix grave qui va nous dire « Non mais c'est bon, c'est pas bientôt fini ça, ils profitent de tout, euh, ils profitent du RSA, ils sont bien contents de rien foutre. Euh, » Non, en fait le sentiment d'inutilité, c'est clairement le pire sentiment qu'un être humain peut ressentir, surtout quand il vit en société. Je sais pas, enfin un être humain qui se réveille et qui n'a pas de travail dans un métier où l'emploi est hyper valorisé et où c'est la base de tout parce que sinon il ne peut pas vivre, il va se réveiller avec l'envie de ne même pas se réveiller parce qu'il va avoir ce sentiment d'inutilité. Et très peu d'êtres humains a d'ailleurs une utilité à être une horrible personne. Je sais que euh, je travaille dans la publicité et j'ai souvent été pointée du doigt en me disant eh, « Et euh, ça va, tu le vis euh, bien de manipuler les gens ?» euh, Venir me dire que je manipule les gens, ça c'est non, j'ai aucun intérêt là-dedans. Je le fais plutôt parce que justement j'ai un attrait pour l'être humain. Bien au contraire, quand tu travailles dans la publicité, ce que tu as envie de faire, c'est de, de partager un bon moment, faire sourire l'individu qui va voir ta publicité, les si le sujet si le sujet s'y porte. Même si tu vas un peu plus loin, parfois la publicité peut être avant-gardiste, peut porter certaines valeurs de représentativité, d'inclusivité. Et on se dit qu'à notre échelle, on peut aussi contribuer à faire grandir la société. Donc moi, j'y crois fermement, à hein, cette bonté de l'être humain. Et pour continuer d'illustrer ça, la dernière fois, je me baladais dans une librairie. Bah, la meuf, elle se balade dans une librairie. Et je suis tombée sur un livre, la quatrième de couverture, elle m'a happée. Clairement, je vais vous la lire. Ce livre expose une idée radicale. C'est une idée qui angoisse les puissants depuis des siècles, une idée que les religions et les idéologies ont combattue, une idée dont les médias parlent rarement et que l'histoire semble sans cesse réfuter. En même temps, c'est une idée qui trouve ses fondements dans quasiment tous les domaines de la science, une idée démontrée par l'évolution et confirmée par la vie quotidienne, une idée si intimement liée à la nature humaine qu'on n'y fait souvent même plus attention. Si nous avions le courage de la prendre au sérieux, cela nous sauterait aux yeux. Cette idée peut déclencher une révolution. Elle peut mettre la société sens dessus dessous. Si elle s'inscrit véritablement dans notre cerveau, elle peut même devenir un remède qui change la vie, qui fait qu'on ne regardera plus jamais le monde de la même façon. L'idée en question, la plupart des gens sont bons. Alors déjà, j'ai lu cette quatrième découverture, je me suis dit « Fais chier, j'aurais pu l'écrire, clairement ». Euh, non je rigole, quand je, re... quand je lis cette quatrième de couverture, je me dis mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je pense, je suis en accord avec tout ce qui est dit là-dedans. Et du coup je me précipite pour le lire et je me rends compte que c'est un, un mec qui va à tout prix vouloir prouver que justement l'être humain est bon et qui pour ça va se baser sur des récits qui existent et qui prouvent la volonté de l'humanité mais qui va aussi détruire certaines théories et certaines expériences. Parmi elles t'as genre l'expérience de Graham qui en fait finalement a certaines failles. Ou encore l'expérience de Stanford. Je vous invite à le lire parce que je ne peux pas non plus euh, tout spoiler. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, tout ce qu'on nous a appris à l'école peut aussi être parfois remis en question. En exemple tout con, mais ce qu'on nous a appris sur la préhistoire, il bah, y a pas mal de trucs qui sont faux. Et c'est une réalité, vous pouvez vous renseigner. Mais par exemple... Quand on nous dit pendant la préhistoire que l'homme allait chasser le gibier et que la femme restait dans la grotte pour s'occuper des gosses et s'assurer que le feu ne s'éteignait pas, c'est en partie faux. Il faut aussi dire que la femme allait avec l'homme à l'extérieur pour la chasse mais aussi pour la cueillette. Et des exemples comme ça, dans l'histoire il y en a plein parce que tout simplement, les livres d'histoire ont été écrits par des hommes en je ne sais quelle année et ces hommes étaient déjà matrixés par le patriarcat. Donc ils ont tout simplement superposé leur vécu actuel au vécu de l'histoire. Et tout ça, ça vient ternir l'image de l'être humain. Et c'est super con. Et là, vous pouvez me dire, non mais Clara, tu peux pas non plus être utopiste à ce point. S'il y a des guerres, c'est pas pour rien. L'être humain est pas foncièrement bon. Alors oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et il y a des scientifiques et des sociologues qui se sont penchés sur la question également. Et attention, (rire) warning je veux pas minimiser le racisme, et encore c'est un euphémisme qu'il y a eu pendant la guerre de 39-45 envers les juifs, et qui existe encore aujourd'hui malheureusement, mais il a été prouvé que les soldats qui étaient sur le front et qui se tuaient entre eux, ne le faisaient pas forcément pour une question de racisme, ne le faisaient pas forcément par haine envers les juifs. Quand on a posé la question à des nazis, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous battiez La réponse qui revenait le plus souvent, c'était « pour protéger mon ami ». Parce que oui, en fait, il y avait un esprit de camaraderie et de fraternité qui était hyper forte au sein de ces armées-là, et que finalement, si un soldat venait à tuer un autre soldat, c'était pour protéger son autre ami soldat. Alors c'est juste un exemple, et peut-être qu'il y a tout plein d'autres arguments qui ont été sortis lors de ces études-là, mais ce que je veux en conclure par là, c'est que l'être humain n'a pas trop d'intérêt personnel à être une mauvaise personne s'il fait le mal c'est en étant persuadé de faire le bien à côté. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, il y a des séries killer. Et là, on en revient au premier chapitre, qui est, les sciences humaines expliquent tout. Il y a des déterminants communs entre plusieurs séries killers qui prouvent que des expériences vécues peuvent être traumatisantes et peuvent amener à ce genre de déviance. D'où l'intérêt des sciences humaines. Et finalement, on se rend compte que quasiment tout s'explique. Et attention, quand je dis tout s'explique, je veux pas dire que tout s'excuse, mais en tout cas, les sciences humaines sont là pour ça. Mais passons au chapitre 3. <rire> Le chapitre 3 s'intitule tu ne sauras jamais tout bah ouais on est 8 milliards sur cette terre et je trouve ça dingue parce qu'on on est 8 milliards à pouvoir s'apporter les uns les autres on est 8 milliards à pouvoir s'apprendre des choses continuellement du savoir rationnel concret de la culture comme on l'appelle mais également à pouvoir débattre ensemble et, et à pouvoir se dire ok il m'a appris ça et c'est marrant il a pris le problème à l'envers on peut apprendre de la réflexion même de l'autre et non pas seulement apprendre de la finalité de son propos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est toujours intéressant de comprendre comment l'autre réfléchit et je trouve que j'ai l'impression que ça a pas forcément de nom et j'aime bien appeler ça un peu la culture de la vie. Et du coup si on est 8 milliards à pouvoir s'apporter de la culture, on est aussi 8 milliards à pouvoir s'apporter de la culture de la vie. Et je trouve ça dingue parce qu'on a tous une intelligence différente et on a tous des points de vue différents. Et parmi ces 8 milliards c'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de catégories de personnes qui sont mises dans des cases et sauf que si on met des gens dans des cases, on n'en tire plus rien. Si je vous prends un exemple, la télé-réalité, c'est souvent pointé du doigt. Pourtant, bah, c'est des gens comme nous et... et ils sont pas cons. Parce que déjà, la majorité veulent te faire croire qu'ils sont cons pour faire le buzz, comme on dit. Donc si tu les crois, pose-toi la bonne question. Mais surtout, si tu prends des exemples de certaines télé tu peux te dire « Ok, c'est hyper intéressant, c'est des gens qui sont enfermés ensemble à 24 qu'est-ce que ça peut provoquer comme situation ?» Et c'est là où je te dis que tout devient culture. Le métier de l'influence, c'est également un métier qui est très pointé du doigt parce qu'on se demande encore si c'est des métiers légitimes. Mais là aussi, c'est souvent des gens qui sont pointés du doigt en mode « mais il n'y a rien d'intéressant à en tirer, c'est faux ». Je vais te prendre un exemple. Il y a une meuf sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Polska. Si je te la résume telle que la majorité des gens la voient, c'est une bimbo des réseaux sociaux. La meuf est hyper fraîche, elle a un corps incroyable, elle le montre énormément et elle a aucun problème avec ça. Et du coup... Je pourrais juste m'arrêter et me dire « Ok, c'est une meuf des réseaux sociaux. » Partir et ne rien apprendre. Sauf que je me suis réintéressée un peu plus à cette personne, j'ai fini par la suivre, et je me suis rendu compte qu'au-delà de son corps, qui est déjà incroyable, elle a un humour de dingue. Genre la meuf racontait qu'en gros son manager voulait qu'elle se fasse un mime. Elle a répondu à son manager qu'elle était trop pudique pour ça. Elle l'a fait et nous dit « Ouais, au bout d'un mois, quand j'ai touché 15 000 euros, je me suis dit que la pudeur c'était pas une valeur à laquelle je tenais tant que ça. » Et là tu dis mais la meuf elle a tout compris, le second degré c'est tellement une preuve d'intelligence. Et à la fois elle emmerde tous ceux qui la pointent du doigt et qui pensent que c'est qu'un corps. Et je me suis aussi rendu compte que du coup elle, est... elle avait un certain temps d'avance dans le sens où elle a complètement déconstruit sa sexualité et elle est ok avec tout ça. Mais du coup ce qui est fou c'est que c'est la première à... à sensibiliser les plus jeunes sur l'importance et l'impact que peut avoir leur image sur les réseaux sociaux. Et elle sensibilise vachement au harcèlement. Et je trouve ça trop bien qu'elle m'ait fait changer d'avis sur, sur son image de bimbo. Et je me dis, c'est dingue, parce qu'en fait, tout ce qui est tendance, disons en arrière, ça n'existait pas vraiment il y a tellement de tendances que oui, il y a 8 milliards d'individus sur cette planète, mais c'est pas genre je parle avec les 8 milliards, mais ça y est j'ai tout appris. Non, c'est 8 milliards d'êtres humains qui évoluent au gré des tendances et de ce qui se passe dans le monde et de la société et je trouve ça fou parce qu'en fait du coup, t'es jamais rassasié de culture, t'as toujours à apprendre et si là par exemple, j'ai appris que c'est aussi vachement lié à mon métier je suis obligée d'apprendre au gré des tendances mais si là par exemple, en 2022 et vu les années Covid et confinement qu'on a vécu, on fait partie des générations molles dans le sens où on a vécu le confinement. Et maintenant, on n'a plus autant envie de sortir qu'avant, on préfère limite regarder une série sous son plaid à commander Ubarit. Mais si ça se trouve, dans deux ans, ce sera totalement l'inverse qui sera une tendance et une norme pour les gens. Et je trouve ça dingue de voir que tout est différent tout le temps et que tout change tout le temps, et qu'en fonction des générations, c'est aussi différent. Et je trouve ça à la fois frustrant de savoir que je sais pas tout et à la fois je pourrais jamais tout savoir. Et rien que ça, ça me donne le challenge d'en savoir le plus possible voilà, je sais que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures, essayer de vous convaincre à quel point la beauté de l'être humain est réelle. Et je trouve ça fou parce que aimer l'être humain, c'est à la fois le geste le plus empathique du monde et à la fois le plus égoïste parce qu'on apprend tellement en apprenant des autres, parce qu'on se construit à travers le regard des autres déjà. Et je trouve qu'une fois que t'es convaincu de cette beauté de l'être humain, tu peux être traité d'utopiste, mais toi tu t'en fous parce que t'es hyper optimiste et t'as qu'une envie, c'est profiter de la vie. Et j'espère vous avoir transmis ce goût-là et que vous sortirez dans la rue et que vous aurez envie d'aller parler à tout plein de gens. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Je me suis dit. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, qui est clara, avec 3 A à la fin, laf, avec 2 F à la fin. Et surtout, je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au podcast. Vos retours ont été incroyables. J'ai jamais eu des discussions aussi intéressantes et des retours aussi constructifs, donc je vous remercie vraiment pour ça, j'ai passé toute ma soirée à échanger avec vous, et j'espère vraiment qu'on est en train de construire quelque chose de beau, et merci beaucoup, et à la prochaine pour euh, un nouvel épisode. <rire> ok